0: Willkommen zum Predigt-Podcast von 316, der Stadtkirche in Hannover. Leben nach Eden, Staffel 2, Teil 2. Ja, letzte Woche hat Simon die neue Staffel, die Staffel 2, losgetreten. Unsere Serie über das Buch Prediger, Leben nach Eden, so nennen wir diese Serie. Und ich muss gestehen, ja, dass das mein erster Beitrag ja, zu dieser Serie ist. Ja, als wir ja letztes Jahr wir letztes Jahr über, diese, über dieses Buch gesprochen haben, da hatte ich eine sechswöchige Auszeit. Und als wir diese Predigt überlegt haben, da war Simon, mein Kollege seines Zeichens, der diese Serie konzipiert hatte und die Idee hatte, über das Buch Prediger zu predigen. Und ich war voll motiviert und voll begeistert und habe ihm gesagt, ja mach das, weil ich wusste, ich würde nicht dabei sein, während wir das predigen, denn ich habe ja meine Auszeit. Ja, und es kam mir eigentlich ganz zu Pass, weil das Buch Prediger ein Buch ist, ja, mit dem ich so meine liebe Mühe habe. Ja, es kommt gleich nach dem Buch der Offenbarung, was ich bis heute nicht so richtig verstehe. Und beim Buch Prediger ist es so, dass ich immer nicht genau weiß, also spricht jetzt Gott da oder spricht ein frustrierter König Salomo in diesem Buch und ich immer nicht wusste, was kann ich für bare Münze nehmen und was nicht. Und so habe ich mich also gedrückt, ja, vor dieser Predigtserie bisher. Bisher ist das ganz gut gelungen, aber dieses Mal da bin ich dran. Ja, und ich kannte mich und konnte mich nicht länger davor drücken. Und bevor du jetzt anfängst, Mitleid für mich zu entwickeln ähm, und für meine schwierige Situation, ja nett, wie der Simon nun mal ist, hat er mir gesagt, Mensch, predige doch über Kapitel 10. Und damit machen wir einen Riesensatz von der letzten Woche aus Kapitel 4 hinein ins Kapitel 10. Und es ist natürlich dir überlassen, die ganzen Kapitel noch dahingehend zu lesen und auch nicht die schlechteste Idee, wie ich finde. Und im Kapitel 10, über das, das ich sprechen darf, geht es in erster Linie um das Thema Leadership oder geht es um das Thema Führung. Und ich bevorzuge ehrlich gesagt den Begriff Leadership. Das ist zwar Denglisch, ist nicht wirklich Deutsch, aber Leiterschaft ist eigentlich auch kein deutsches Wort. Das kennt man so eigentlich nicht. Und von daher versuche ich zumindest das Wort Leadership zu verwenden, kann aber nicht garantieren, dass ich nicht doch manchmal Leiter, Leiterin oder Ähnliches sage. Aber das Wort Leader äh, gibt vor allen Dingen das männliche und das weibliche äh, Gut wieder und man muss nicht ständig gendern. Deswegen also Leadership. Und wir springen jetzt mal in das Kapitel 10 und ich möchte euch einige Verse lesen, die mich hier insbesondere angesprochen haben. Kapitel 10, Verse 5 bis 6 und 16 bis 17. Einen weiteren Missstand habe ich auf der Erde gesehen, ein Umstand, der meistens von Herrscher oder Machthabern verursacht wird. Einem Dummkopf wird ein würdiger Posten zugewiesen, der Vornehme dagegen wird übergangen. Schlimm wird es dem Land gehen, dessen König ein Kind ist und dessen Würdenträger schon am Morgen Feste feiern. Dem Land dagegen wird es gut gehen, dessen König von edler Familie abstammt und dessen Würdenträger dann feiern, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Sie bewahren die richtigen Umgangsformen und führen sich nicht wie Säufer auf. König Salomo, von dem das Buch Prediger ähm, stammt bzw. die Bibel, er bringt hier Folgendes zum Ausdruck. Ja, Führung ist der kritische Faktor. Der kritische Faktor ist immer oder fast immer die Leitung, ja, Leadership bzw. die Führungskräfte. Und hier in dem Text ähm, ist das relativ deutlich. Ja? Die Rede ist von allen möglichen Missständen und davon, ja, dass sie meist auf die Herrscher und Machthaber zurückzuführen sind. Die Rede ist davon, dass die falschen Leute an den richtigen Positionen sitzen. Und die Rede ist auch von unreifen, unweisen und undisziplinierten Verantwortungsträgern, die häufig Anfang äh, jeglicher Misere sind. Und wenn wir das mal in den Kontext dieses Buches, in den Kontext unserer Serie Leben nach Eden bringen, ja, dann ist das, was Gott uns, glaube ich, zeigen möchte, über das er mit uns sprechen möchte, das Folgende. Ja, für mehr Eden braucht es mehr vorbildliche Lieder. So einfach, so schlicht und ergreifend ist es. Ja, in all den Beobachtungen, die Salomo angestellt hat, ja, die im Buch Prediger immer wieder beschrieben werden, ist das eine seiner Beobachtungen. Ja, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja, es geht immer darum, ja, dass es zu mehrst, zuerst äh, Leute braucht, die die Initiative ergreifen, die andere beeinflussen. Es sind die, die Entscheidungen treffen, die die Verantwortung haben. Und das, was sie tun oder eben auch lassen, hat entscheidenden Einfluss auf alles andere und auf alle anderen. Für mehr Eden auf Erden braucht es mehr vorbildliche Lieder. Ja, leben nach Eden. Ja, das soll zum Ausdruck bringen, ja, dass wir tatsächlich nach Eden leben. Ja, wir leben jenseits von Eden. Ja, die gute alte Zeit, ja, die sehr sehr gute alte Zeit, die ganz alte sehr gute Zeit, die ist lange vorbei. Ja, Eden bezeichnet das Paradies, Eden bezeichnet paradiesische Zustände. Und diese alte, gute Zeit ist längst vorbei. Wir leben nicht mehr im Paradies, sondern wir leben in einer Pandemie. Ja, und nicht nur in dieser Pandemie. Die Welt hat ganz andere, weit größere Probleme, sogar größer als diese Pandemie. Und es heißt, ja, dass, oder unsere Aufgabe, so will ich es mal sagen, ist in dieser Zeit, ja, Im Diesseits ja, dafür zu sorgen, dass mehr von diesem Jenseits, mehr von diesem Eden wieder ins Diesseits transportiert wird. Nur im Diesseits auf das Jenseits zu warten und zu hoffen, wie manche Christen es tun, reicht dementsprechend nicht. Wir werden Eden nicht wiederherstellen. Wir werden keine paradiesischen Zustände auf Erden mehr verwirklicht sehen. Aber deswegen die Hände in den Schoß zu legen und unsere Hoffnungen komplett auf das Jenseits zu verschieben, ist genauso fatal. Und scheinbar gibt es einen Weg, scheinbar gibt es eine Möglichkeit und eine Methode, wie wir mehr Eden auf Erden wieder verwirklichen können. Und irgendwie ist genau das die Aufgabe. Irgendwie geht es genau darum, irgendwie ist genau das der Sinn unseres Lebens. Mehr Eden auf Erden. Weißt du, es ist völlig legitim, dieses Leben, soweit es geht, zu genießen. Und falls ich... König Salomo und das Buch Prediger richtig verstehe, da habe ich also meine Zweifel bei mir. Aber wenn ich ihn richtig verstehe, dann ist er nicht dagegen, dass man es sich gut gehen lässt. Dann hat er nichts gegen Wohlstand. Dann hat er nichts dagegen, den passenden Partner, die passende Partnerin zu finden und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Aber wenn ich ihn richtig verstehe, dann sagt Salomo und sagt Gott uns, ja, wenn all dieser Genuss und das Streben danach, wenn das einziger Gegenstand unseres Lebens ist, ja, dann ist das ziemlich hohl, dann ist das ziemlich leer, dann ist das ziemlich doof, dann ist das naiv und dann ist es stupide. Und wenn wir uns fragen, hey, worum geht's denn eigentlich? Ja, warum quäle ich mich morgens aus dem Bett? Ja, warum leben und durchleben und besiegen wir dann vielleicht auch die Pandemie, die Corona-Pandemie und all die anderen Pandemien und Epidemien vielleicht tief in uns und in anderen Menschen? Ja, dann, weil es Gott darum geht, ja, mehr Eden auf Erden wiederherzustellen. Mit Eden ist, oder meine ich zumindest, ja, diesen Ort der völligen Harmonie. Ja, das machte Eden aus, machte diesen Garten aus. Ja, der Mensch, er war in völliger Harmonie. Er lebte in völliger Harmonie mit Gott. Er lebte in völliger Harmonie auch mit sich selbst. In totaler Harmonie mit seinem Umfeld und in völliger Harmonie mit der Schöpfung und der Umwelt. Ja, die Bibel bezeichnet das als Shalom, als diesen Frieden, ja, diesen Ort der Harmonie. Und der Mensch bekam einst den Auftrag, ja, diesen Eden, diesen Ort, dieses Paradies, diese Zustände zu beherrschen im Sinne von kultivieren, es weiterzuentwickeln, die Schönheit immer mehr herauszustellen. Und nachdem der Mensch es versaut hatte, nachdem der Mensch diesem Auftrag nicht gerecht wurde, bleibt doch aber dieser Auftrag, insbesondere der Auftrag für alle Menschen, die ein neues Leben von Jesus bekommen haben, in der Nachfolge von Jesus sind. Ja, dass dieser Ort ansatzweise, wie gesagt, vollständig wird uns das nicht gelingen, aber ein bisschen mehr, als wie es jetzt ist, wiederherzustellen und Eden auf Erden zu verwirklichen. Und momentan sind wir weit weg von Eden. Weit weg von Eden. Auch ganz ohne Pandemie übrigens. Manchmal denke ich darüber nach, ja, was es alles braucht oder was es bräuchte, ja, damit wir mehr Eden wieder äh, in unserer Gesellschaft sehen, auch in unserer Stadt sehen würden. Und eines ist sicher. Auch wenn ein sehr komplexer Vorgang jetzt sehr stark simplifiziert ist. Aber um etwas zu verändern, um auch unserer Stadt ein anderes Gesicht zu verleihen, um einen anderen Trend zu setzen, ja, um etwas anderes, etwas Schöneres hervorzubringen, ja, braucht es immer eine kritische Masse von Menschen. Ja, die Experten streiten hier, einige meinen, es braucht 5% der Bevölkerung, die sich für eine neue Idee, für einen neuen Lifestyle, für ein neues Mindset irgendwie begeistern würden. Und diese 5% entwickeln genug Energie, genug Dynamik, um all die anderen irgendwie zu beeinflussen. Mancher, der etwas pessimistischer reinschaut und sagt, sagt, es braucht mindestens 20% oder maximal 20% wenigstens, ja. Wer auch immer recht hat, aber diese kritische Masse liegt irgendwo zwischen 5 und 20 Prozent. Also 5 bis 20 Prozent. Das heißt, es braucht eine bestimmte Anzahl von Leuten, in denen sich etwas tut, in denen Gott etwas tut. Leute, die in dieser Harmonie mit Gott leben, die in der Harmonie mit sich selber leben, in der Harmonie mit anderen Menschen, in Harmonie mit unserer Umwelt und mit der Schöpfung. Und erst wenn das gelingt, kann es wirklich zu einem Umschwung kommen. Ja, wenn wir hier im Diesseits mehr von diesem Jenseits schon haben wollen, dann braucht, es, dann braucht es Leute. Leute, die diesen Lifestyle dann eben pflegen. Leute, die diese Erfahrung gemacht haben. In Harmonie mit Gott, in Harmonie mit sich, in Harmonie mit anderen, in Harmonie mit der Schöpfung und der Umwelt. Und jetzt kommt König Salomo ins Spiel. Jetzt kommt das ins Spiel, was der Prediger hier sagt. Jetzt kommt das ins Spiel, was Gott hier zum Ausdruck bringt. Und er sagt, ja, dass der Fisch vom Kopf stinkt. Oder man könnte auch sagen, wie der Herr, so das geschah. Ja, Er sagt, Gott sagt uns, der entscheidende Faktor ist das Thema Führung. Der entscheidende Faktor ist das Thema Leadership. Es braucht Männer wie Frauen, ja, die eine Art von Lebensstil, der, diesem, der dieser Harmonie entspricht, ja, die das vorleben, die das modellieren, die hier den Weg bahnen und die gute Beispiele dafür abgeben, wie das aussehen kann. Und ehrlich gesagt, ja, wenn ich höre, 5% bis 20% müssten wir irgendwie erreichen, ja, dann ist das für mich eher weniger erbauend, weil ich sage: Mann, das schaffen wir nie. Aber. Salomo, in der Art und Weise, wie er dieses Buch schreibt und die Tatsache, ja, dass dieses Buch Prediger zur sogenannten Weisheitsliteratur gehört, macht mir unheimlich viel Mut. Ja, neben dem Buch Hiob, dem Buch der Psalmen, die Sprüche, den Sprüchen Salomos und dem Prediger eben, ja, bilden diese alle die sogenannte Weisheitsliteratur der Bibel. Ja, als ob Gott mir sagen möchte, als ob Gott dir sagen möchte, hey, wenn du eine Veränderung herbeisehnst, wenn du eine Veränderung wünschst, ja, dann ist es weise, deine Bemühungen auf das Thema Leadership zu konzentrieren. Ja, denn für mehr Eden braucht es mehr dieser Lieder, braucht es mehr von Leuten, ja, die das modellieren, die das vorleben, worum es eigentlich geht. Und es ist doch so, alles Gute kommt von oben, oder? Und alles Schlechte kommt eben auch von oben. Ja, deswegen sagt die Bibel hier in Vers 16, schlimm wird es dem Land gehen, dessen König ein Kind ist und dessen Würdenträger schon am Morgen Feste feiern. Und dann Vers 17, dem Land dagegen wird es gut gehen, dessen König von edler Familie abstemmt und dessen Würdenträger dann feiern, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also je nachdem, ja, wie diejenigen, die Verantwortung haben, leben, welchen Weg sie bahnen, was sie beispielhaft vorleben, ja, wird es bergauf oder bergab gehen. Ja, so einfach ist das. So einfach ist die Gleichung. Und vielleicht ist sie dem einen oder der anderen zu einfach. Aber vielleicht ist es auch tatsächlich so einfach. Vielleicht können wir tatsächlich so irgendwie einen Knopf daran nähen, dass wir irgendwie einen Punkt haben, ja, an dem wir ansetzen können, um mehr Eden auf Erden zu verwirklichen. Und die Beobachtung, die Salomo hier macht, er speist sich, glaube ich, aus dem, ja, was er aus unmittelbarer Erfahrung wusste. Ja, Salomo ist der dritte König in Israel gewesen, aber bevor es schon ähm, Könige gab, ja, gab es durchaus herrschende Machthaber und Leute, die in einflussreicher Position über das Volk Israel geherrscht haben. Und er blickt also zurück auf die Geschichte, wenn er sagt, ja, dass die Machthaber und die Herrschenden diesen entscheidenden Punkt ähm, markieren. Er wird gedacht haben an die Zeit der Richter, an die Zeit ja, derer, die vor ihm regierend waren. Und diese Gleichung ließ sich hier jeweils im Volk Israel ganz leicht aufmachen. Ja, wenn, wenn die Regierenden, wenn die Chefs, wenn die in den Chefpositionen, ja, wenn sie in Harmonie mit Gott sich selbst, den Mitmenschen und der Umwelt gelebt haben, ja, dann sah man das auch in der Bevölkerung. Ja, das Land Israel als Nation war am Aufblühen, es gedieh, es war ein Stück weit Himmel auf Erden, je nachdem, ja, wie die Verantwortungsträger eben drauf gewesen sind. Und deswegen sagte Salomo ja, genau das, was er hier sagt. Ja, er sagt mit meinen Worten, ja, der Fisch stinkt vom Kopf. Oder wie der Herr, so das geschehe. Ich glaube, es ist weise, wenn wir uns Folgendes zu Herzen nehmen. Gottes Strategie sind Lieder. Also nicht die Lieder, die wir singen, ja, sondern die Leitenden. Ja, Gottes Strategie sind Lieder. Ja, wann immer es ein Problem gab, in der ganzen Geschichte der Bibel, in der ganzen Geschichte der Kirche, in der ganzen Geschichte der Menschheit auch, ja, wann immer es ein Problem gab, er berief Gott, einen Mann oder eine Frau, ja, sich dieses Problems anzunehmen und etwas zu unternehmen. Und wir fragen uns manchmal und wir wundern uns, warum tut Gott so wenig? Und ich will gar nicht sagen, dass Gott nur so handelt. Zum Glück ja, reagiert er auf unsere Gebete. Aber auch unsere Gebete sind Zeichen dafür, dass ein Mann oder eine Frau ja, die Initiative ergreift und den Himmel bestürmt und etwas entsprechend tun will oder eine Gegenmaßnahme ergreifen möchte. Und auch das ist die Geschichte des Volkes Israels. Psalm 78, zugegeben ein sehr, sehr langer Psalm, 70, 72 Verse. Ja, da verarbeitet der Schreiber des Psalms die Geschichte vom Volk Israel. Und er beschreibt die Höhen und die Tiefen und all das, was ich gerade kurz skizziert habe, die Zeit der Könige, die Zeit der Richter. Und dann am Ende, als Gott sich dieses Problems annimmt, als er das Geschick von Israel wieder wendet, wird dann in Vers 71 und 72 in diesem Psalm beschrieben, auf welche Art und Weise Gott das getan hat. Und dann liest man im Psalm 78, Vers 71, er nahm David fort von den Mutterschafen und Lämmern und machte ihn zum Hirten über sein Volk Jakob und über sein Erbe Israel. Er David sorgte für sie mit einem aufrichtigen Herzen und führte sie mit kluger Hand. Ja, Gottes Strategie ist es, Männer und Frauen zu berufen, die sich eines Problems annehmen. Und das war nicht nur damals so. Das war nicht nur die Geschichte, die Salomo hier erzählt. Es war nicht nur das, was er von David kannte, von der Geschichte Israels gelernt hatte. Sondern es ist bis heute das Prinzip Gottes. Und Gott sucht bis heute nach Liedern, Gott sucht äh, bis heute nach Männern und Frauen, Leute, die bereit sind, sich eines Problems anzunehmen. Leute, die sagen, ich werde nicht länger zustand. ich gucke mir das nicht länger an, ja, sondern ich werde mit der Hilfe und durch die Gnade Gottes etwas gegen diesen äh, Missstand unternehmen. Ja, und das Maß an Einfluss, das ich habe, und sei es nur ganz, ganz wenig, werde ich nutzen, um mehr Eden auf Erden zu verwirklichen. Um ein Stück weit dieses Paradies wiederherzustellen, um mehr Menschen ja, mit Gott in Harmonie zu bringen, um sich selber immer wieder in Harmonie zu bringen, um Menschen miteinander und untereinander in Harmonie zu bringen und Menschen und die Schöpfung und die Umwelt. Weißt du, Gott sucht bis heute. Und Gott sucht vielleicht genau dich. Ja, dass da, wo du bist, ja, du Einfluss ausübst. Und das muss jetzt nicht die Leitung einer Firma sein. Es muss nicht die Leitung einer Kirche sein. Sondern es kann in den kleinen Dingen passieren. Vielleicht im Eins zu Eins, weil du als Mentor oder als Mentorin ja, Menschen in positiver Weise beeinflusst und sie inspirierst dazu, etwas zu unternehmen ein anderes Leben zu führen. Und bevor du abwinkst und sagst, ja, ich bin aber kein Leader, ich bin keine Leitungspersönlichkeit, ja, ich war nie Klassensprecher, ja, habe nie irgendwie nach Verantwortung äh, gestrebt, ja, und lass das doch mal äh, die anderen machen. Ja. Nur jeder Zehnte hat übrigens ein Fable für Thema, Themen wie, wie Leadership. Und all die anderen Neuen meinen, das ist für mich nichts. Also ich glaube, dass viele Mandate, die Gott eigentlich geben möchte, die er auch schon gegeben hat, brachliegen, weil zu viele Männer und Frauen gesagt haben, nee, das kann ich nicht, nee, das will ich nicht. Ja, deswegen fragt Gott Er ja, bis heute, wie es in Jesaja 6 beschrieben ist, ja, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Ja, wer wird diese Mandate aufheben? Ich glaube zutiefst, dass es nur ganz wenig geborene Leader gibt. Leadership, ja, zu führen, ja, das ist ein Handwerksberuf, den man erlernt. Es sind Techniken, die man erlernen kann. Ich war nie Klassensprecher, ich war immer Klassenclown, immer. Ich habe mir auch nie bereit erklärt, irgendwie Klassensprecher werden zu wollen. Und wenn es darum ging, dass jemand hier schreit, habe ich nie hier geschrien. Ich habe eher da geschrien, ja, dass man den Blick von mir abwendet. Aber das, worum es beim Führen geht, ja, das kann man tatsächlich lernen. Und die Frage ist, ja, bist du willig ja, zu lernen? Bist du willig, Verantwortung zu übernehmen? Es braucht aber nicht nur einfach Lieder. Es braucht nicht nur einfach Männer und Frauen, die Verantwortung übernehmen wollen, sondern vor allem ist unser Vorbild gefragt. Vor allem ist dein Vorbild. Vorbild gefragt. Ich glaube, es fehlt gar nicht so sehr an Leuten, die Verantwortung übernehmen wollen. Das war auch nicht der Punkt von, von Salomo hier. Er sagte nicht, ja, es gibt keine Machthaber, es gibt keine Herrscher, es gibt keine Könige, es ist keiner da. Sondern er bringt auf den Punkt, worum es hier geht, ja, wenn er sagt, ja, dass die, ja, die die Verantwortung haben, ja, oft die Falschen für diesen Posten sind. Und es spielt hier auf ihre Lebensführung an. Und vielleicht ist das der Grund, warum es so wenig Eden auf Erden gibt. Ja, weil diejenigen, die den Weg bahnen sollten, diejenigen, die ein Beispiel setzen könnten, diejenigen, die eine Lebensart modellieren könnten, ja, es in falscher Art und Weise tun. Ja, das möchte Salomo hier sagen und ich glaube, das möchte auch Gott uns sagen. Ein Apfel bringt, falls du ihn nicht vorher verspeist, einen weiteren Apfel, einen weiteren Apfelbaum hervor, richtig? Eine Birne bringt einen weiteren Birnenbaum hervor. Eine Pflaume bringt einen weiteren Pflaumenbaum hervor. Ja, alles multipliziert sich nach seiner Art, richtig? Herr, ja, Wir geben oder alles biologische Leben gibt seine DNA automatisch weiter. Und wenn du eine Pflaume bist, und sich alles nach seiner Art multipliziert, ja, dann wird da keine Birne und dann wird da kein Apfel draus werden. Ja, die stärkste Waffe, die eine Führungspersönlichkeit hat, die einen Leader hat, ist sein Vorbild. Ja, wir leiten durch unser Vorbild. Ja, deswegen kann man Kinder übrigens nicht erziehen, weil die machen einem ohnehin alles nach. Wir lernen äh, am Modell, wir lernen durch das Beispiel, das andere uns geben. Insbesondere natürlich in unserer Kindheitsphase, aber es hört nie auf. Wir nehmen uns immer ein Beispiel an denen, die uns führen und leiten sollen. Und genau so ja, leitet letztlich auch Gott uns. Gott hat uns nicht nur gesagt, was wir tun sollten. Er sagt, das ist gut und das ist vielleicht nicht gut. Das tu und das lass. Sondern Gott wurde in Jesus Mensch. Und natürlich und selbstverständlich und grundlegend und gipfelnd in allem stirbt Jesus am Kreuz für uns. Ja, um uns zu heilen, um uns zu versöhnen, um uns neues Leben zu geben, um uns in diese Harmonie mit Gott hineinzuführen, in die Harmonie mit uns selbst, mit anderen, mit unserer Umwelt. Aber Jesus ist nicht einfach ganz schnell, ganz äh, pointiert irgendwie auf diese Erde gekommen, um dann schnell am Kreuz zu sterben, sondern er hat sein halbes Leben hier auf Erden gelebt. Warum? um uns ein Beispiel zu geben, um uns ein Vorbild zu geben, um es zu modellieren, wie ein Leben aussieht, ja, das in perfekter Harmonie mit Gott, sich selbst, anderen Menschen und der Umwelt klingt. Und an der Stelle, ja, wo wir in die Fußstapfen von Jesus treten, wo wir sein Vorbild zu unserem Vorbild nehmen, sein Beispiel auf uns wirken lassen und seinem Beispiel folgen. Er ja, passiert Schritt um Schritt, Mensch um Mensch eine Veränderung. Ja, wir werden verändert und das Vorbild, das wir dann bekleiden, ja, wirkt auf andere Menschen. Und so wird Stück um Stück und um Schritt für Schritt und Mensch um Mensch mehr Eden auf Erden verwirklicht. Salomo sagt, schlimm wird es dem Land gehen, dessen König ein Kind ist und dessen Würdenträger schon am Morgen Feste feiern. Und wohl wird es dem Land gehen, dessen König Jesus ist und dessen Würdenträger seinem Beispiel folgen und sich nach seiner Art multiplizieren. Unser Vorbild ist gefragt, mein Vorbild ist gefragt und dein Vorbild ist gefragt. Ja, selbst wenn du nie in so eine Leadership-Position kommen würdest, wirkt dennoch dein Vorbild ja, in deinem Umkreis, ja, in deiner Familie, wie auch immer. Also die Frage ist ja, wie vorbildhaft, wie beispielhaft sind wir denn? Ja, wenn es um mehr Eden auf Erden geht, wenn es um diese Harmonie zu Gott geht, Harmonie in mir, Harmonie zu anderen, Harmonie mit unserer Umwelt. Paulus schreibt diesen bemerkenswerten Satz in 1. Korinther 11, Vers 1 und sagt, nehmt mich zum Vorbild, so wie ich Christus zum Vorbild nehme. Nehmt mich zum Vorbild, so wie ich Christus zum Vorbild nehme. Ja, dieser Satz, der jagt mir jedes Mal Angst und Schrecken ein. Wenn ich sage, wenn ich ungeschützt jedem von euch oder sonst irgendwem sagen würde, nehmt mich zum Vorbild, dann würde ich sagen, bitte nicht. Bitte zu euch und mir und allen Menschen den Gefallen und nehmt bitte nicht mich zum Beispiel. Aber tatsächlich frage ich mich das manchmal still und heimlich. Wie würden die Menschen aussehen, die mich zum Beispiel nehmen würden? Und jetzt nicht nur sonntags, ja, wenn ich mein erlöstes Lächeln hier irgendwie aus, äh, aufsetze, sondern rund um die Uhr. Ja, Und das, was ich dann sehe, das, was sie modellieren, das, was sie nachahmen ja, bezüglich ihrer Lebensgestaltung, ja, in ihrer Partnerschaft, in Beziehung zu ihren Eltern oder Kindern oder Freunden oder was die Sexualität angeht, den Arbeitsethos, den Umgang mit Genussmitteln oder generell das Konsumverhalten, ja, will ich, ja, dass Leute hier meinem Beispiel folgen oder sage ich, Alter, bitte nicht, nicht noch einer. Für mehr Eden braucht es mehr vorbildliche Lieder. Aber das ist der Punkt. Also Es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht um Perfektion. Es geht jetzt nicht darum, ja, dass wir irgendwie so dieses Bild erfüllen, dass das manche von uns Nachfolgern von Jesus ähm, haben. Also dass wir so die typisch deutsche Vorzeigefamilie werden müssen mit Hochglanzfotos, im Eigenheim, zwei Kindern und ein Hund. Ja, alles, alles glänzend, ja, alles perfekt, alles super, alles shiny. Ja. Es geht nicht darum, zu einem Spießer zu werden. Ja, und wenn Salomo ja, auf die Lieder, auf die Männer und Frauen in Verantwortung anspielt... Ja, wen wird er vor Augen gehabt haben? Doch in erster Linie wahrscheinlich seinen Vater, oder? David. Ja, und David ja, war eben nicht äh, Teil einer typisch deutschen äh, Familie ja, mit seinem bestechenden Lächeln, ja, sondern David versagte ein ums andere Mal. Er versagte als Führungskraft, er versagte in der Erziehung seiner Kinder und er versagte auch in sexueller Hinsicht. Und Salomo war das Ergebnis seines Ehebruchs mit Also Es geht nicht um diese Sachen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt unseren Heiligenschein aufsetzen oder gar polieren würden. Was David ausmachte, von dem wohl auch Salomo Kunde hatte, war, dass David sich nach Veränderung Ausstreckte, dass er eine Sehnsucht in sich tragt, trotz all der Fehler. Ja, genau diese Vorbildwirkung, diese Reflexion Gottes in die Welt hinein zu sein. Und es war ein David, der zutiefst darüber betrübt war, der zerbrochenen Herzens war über die Punkte, ja, wo er dem Beispiel, was er hätte geben sollen, eben nicht geben konnte. Im Buch Prediger ja, da geht es immer wieder auf und ab und bei manchem weiß ich zumindest nicht, ja, was kann ich jetzt für bare Münze nehmen und was nicht. Ja, richtig gut ist das Kapitel 12, über das wir auch noch weiter hören werden. Aber in Kapitel 12 ist die Zusammenfassung ja, dessen, worum es im Buch Prediger geht und das liest sich wie folgt. Als Ergebnis dieser ganzen Gedanken will ich dir Folgendes mitgeben. Bring Gott Achtung entgegen und tu das, was er in seinen Geboten fordert. Und genau das war in Salomos Vater, in David. Und darum geht es, glaube ich. Herr ja, Gott ernst zu nehmen, ihn zu achten und uns daran auszurichten, an diesem Beispiel auszurichten. Nicht nachlässig zu sein. Auf der anderen Seite aber eben auch nicht perfektionistisch zu sein oder irgendwie komisch drauf zu kommen. Es geht darum, ja, diesem Vorbild von Jesus dass er uns gezeigt hat, dem, dem nachzueifern und anderen Menschen damit auch die Erlaubnis zu geben, ja, diesen Jesus in uns zu sehen, in unseren Höhen und auch in unseren Tiefen. Ja, so hat es Mutter Teresa einst ausgedrückt. Erlaube den Menschen einfach, Jesus in dir zu sehen. Lass sie sehen, wie du betest. Lass sie sehen, wie du dich um Integrität und Reinheit bemühst. Lass sie sehen, wie du mit deiner Familie umgehst. Wenn du das tust, kannst du ihnen geraden Blickes in die Augen schauen und sagen: So geht es. Du sprichst dann aus dem Leben und aus der Erfahrung heraus. Für mehr Eden auf Erden braucht es mehr vorbildliche Lieder. Ja, Leiterschaft, um jetzt doch mal dieses Wort zu gebrauchen, ja, ist. Der Dreh- und Angelpunkt. Leadership ist der kritische Faktor. Wie der Herr, so das Gescher Und die, der Fisch stinkt vom Kopf. Als Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hatte, wurde es Deutschland zur Auflage gemacht, dass ihre Armee ziemlich reduziert sein sollte. Man erlaubte den Deutschen eine Armee von 100.000 wehrpflichtigen Männern. Und dazu 4000 Offiziere, 4000 Lieder. Ja, man erhoffte sich davon, ja, dass das, was Deutschland in die Welt gebracht hatte, nicht ein zweites Mal erleben müsste. Aber klug oder weise, wie man damals war, ja, legte man größte Sorgfalt. Den größten Wert auf die Auswahl dieser Führungskräfte. Und diese 4000 Offiziere waren letzten Endes die besten Offiziere, die man sich denken konnte. Leute, die bereit waren, alles Mögliche und Unmögliche zu tun. Ja, Exzellent ausgebildet. Ja, und durch sie brach dann ähm, in, im letzten Jahrhundert die Hölle los. Ja, sie brachten Verderber, ja, völlig in die Irre geführt ja, von einem wahnsinnigen Verführer. Aber wie wäre das, wenn einige wenige, einige mehr, als wir vielleicht bis zu Beginn dieser Predigt dachten, bereit wären, uns von Jesus an die Hand nehmen zu lassen, von ihm, der die Liebe in Person ist und uns von ihm zu Menschen machen lassen würden, die Verantwortung übernehmen, die so gut sie es können, mit gutem Beispiel, mit gutem Vorbild vorangehen und diesen Ort, den wir unsere Heimat nennen, ein Stück weit schöner machen. Ich glaube, Gott möchte dir Folgendes sagen heute Nachmittag. Ich glaube, Gott möchte dir sagen: trau dich zu leiten. Ja, trau dich zu leiten und denk nicht länger, dass das nur für irgendwelche anderen ist. Nur für die, die das scheinbar von Geburt an mitbringen, deren Geburtsrecht es zu sein scheint, andere zu leiten. Ich glaube, Gott möchte dich herausfordern. Und all das, was man lernen muss, das, das kann man lernen. Das, worauf es ankommt, das, worauf es auch bei denen ankommt, die bereits in Verantwortung sind, in Kirche, Gesellschaft oder Familie, hier zählt dein Vorbild, hier zählt unser Vorbild die immerwährende Ausrichtung an Jesus, diesem ewigen Beispiel, durch das Gott zu uns geredet hat. Und die Sehnsucht und das Mühen darum, diesem Jesus zum Verwechseln ähnlich zu sehen. Ich möchte beten mit uns. Jesus, ich danke dir für das Beispiel, das du gegeben hast. Das Beispiel, Herr, in deiner Person. Herr, dass du es bis heute nachheilt, dass in alle Ewigkeit nachhallen wird. Herr, dass so weit und so tief und so, so besonders ist. Danke für das, Herr, was du für uns getan hast, dass du alles für uns getan hast, dass du uns frei gekauft hast, um uns zu retten, zu heilen, um uns zu versöhnen. Aber ich bete, Herr, dass du uns heute Mut schenkst, wenn wir uns trauen, ja, diese Welt schöner zu machen. Ja, da, wo wir sind, das, was wir können, das wirklich zu tun. Und frei von allem Druck und aller Religion und aller Gesetzlichkeit aus einer Sehnsucht heraus ja, Dinge in unserem Leben angehen, um dir ähnlicher zu werden. Amen. Für weitere Informationen über 316 besuche uns doch auf unserer Homepage unter www.316-hannover.de. Hier findet sich auch ein Link zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für das persönliche Wachstum.